Zinsschraube und Inflation. Versäumnisse der EZB gefährden nun Europas Wirtschaft. Alarmstufe Rot, Euro- und Staatsschuldenkrise sind jetzt wieder akut. Und Thorsten Polleit im Auf1-Gespräch über die zu erwartende Entwicklung der Inflation. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wirtschaft auf 1. Die Inflation hat unser Wirtschaftsleben weiter fest im Griff. Jüngst stieg die Inflation in der Eurozone auf durchschnittlich 10% an. Aufgrund der absurden Corona-Zwangsmaßnahmen brach die Produktion im letzten Jahr in vielen Bereichen massiv ein. Die Pkw-Produktion in Deutschland fiel auf den tiefsten Stand seit den 1970er Jahren des letzten Jahrhunderts. In Österreich sank die Zahl der Übernachtungen im Tourismus ebenfalls auf den tiefsten Stand seit 1970. Es droht ein Wohlstandsverlust in einem Ausmaß, wie es das seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat. Dem begegnete man, indem man immer neues Geld von der EZB gedruckt bekam und über sogenannte Corona-Hilfen an Bürger und Parteifreunde verteilt wurde. Solange die Menschen das zusätzliche Geld kaum ausgeben konnten, wurde so mancher am Kontoauszug scheinbar immer wohlhabender. Doch in dem Moment, wo viele der absurden Zwangsmaßnahmen zurückgenommen wurden, und alle gleichzeitig Geld ausgeben wollten, zeigte sich, dass nicht produzierte Güter nicht durch frisch gedrucktes Geld kompensiert werden können. Viel mehr Geld traf auf immer weniger Güter. Die eskalierende Inflation ist die Folge. Darüber wollen wir uns heute auch mit unserem heutigen Gast Thorsten Pollett unterhalten. Doch zuvor noch ein paar aktuelle Daten. In Österreich liegt die offizielle Inflationsrate momentan wie auch in Deutschland bei 10,9%. In Belgien sind es 12,1% und auch in Griechenland liegt sie bereits bei über 12%. Die Slowakei kommt aktuell auf 13,6% und in den Niederlanden fehlt mit 17,1% nicht mehr allzu viel bis zum Erreichen der 20%-Marke. An dieser Stelle werden auf 1 Zuschauer, die regelmäßig unsere Sendungen verfolgen, möglicherweise ein Déjà-vu haben. Denn auch in der Türkei hatte die Teuerung noch in der Mitte des Vorjahres knapp 17% betragen und hat dort mittlerweile atemberaubende 85,5% erreicht. Ein Omen für die Eurozone? Wie wenig der Ukraine-Krieg als Erklärung taugt, zeigt die Schweiz, wo die Inflation jüngst von 3,3 auf 3% zurückging. Richtig ist, dass die gestiegenen Gaspreise infolge der nicht zu Ende gedachten Russland-Sanktionen die Inflation auch in der Schweiz von etwa 1,5% vor dem Ukraine-Konflikt auf aktuell 3% ansteigen ließen. Daran lässt sich die Größenordnung dieses Effektes abschätzen. Der große Unterschied zwischen der Schweiz auf der einen und Österreich und Deutschland auf der anderen Seite liegt in der Finanzierung der Corona-Zwangsmaßnahmen. Die Schweiz finanzierte diese auf herkömmliche Weise, also über Steuern, Abgaben und Schulden. Das führte dazu, dass man wesentlich mehr mit Augenmaß vorging. Schließlich konnte man nur Geld ausgeben, das zuvor eingenommen wurde. Außerdem schuf man sich damit kein Inflationsproblem, anders in der Eurozone. Mit der Politik des frisch gedruckten Geldes konnte man kurzfristig während der Corona-Pandemie jegliche Absurdität finanzieren. Die Rechnung zahlt der Bürger jetzt über die Inflation. Erschwerend kommt nun hinzu, dass die USA wesentlich früher aus dieser Art der Staatsfinanzierung ausstiegen. 
Ende 2021, als Madame Lagarde in der Eurozone noch versuchte, die Inflation kleinzureden, erfolgte in den USA bereits die Zinswende. Das stärkt den Dollar, schwächt den Euro und schürt die Inflation noch weiter. Diesen Zusammenhang wollen wir uns im folgenden Beitrag genauer ansehen. Derzeit sehen wir einen Wettlauf der Notenbanken. Jüngst hoben sowohl die Bank of England als auch die amerikanische Federal Reserve Bank ihre Leitzinsen erneut um 0,75% an. Damit liegt der Leitzins in den USA in der Spanne zwischen 3,75 und 4%. Zehn Jahre laufende amerikanische Staatsanleihen werfen wieder 4% Zinsen pro Jahr ab. Primär stehen die Zinserhöhungen im Zeichen der Inflationsbekämpfung. Daneben scheint ein regelrechter Wettlauf um Liquidität entbrannt zu sein. Zuerst die amerikanische Notenbank FED und nun auch die Europäische Zentralbank haben das Gelddrucken zur Staatsfinanzierung eingestellt. Dadurch wird Geld wieder knapp und auch für Staaten zur Mangelware. Was für die Inflationsbekämpfung notwendig ist, stellt die Staaten vor enorme Probleme. Die Corona-Politik hat die Budgetdefizite in vielen Ländern regelrecht explodieren lassen. Und auch nach Beendigung der Corona-Zwangsmaßnahmen wollen sie vielerorts nicht mehr zurückgehen. Setzt man die Ausgaben in Relation zu den Einnahmen und berücksichtigt auch Zinszahlungen, erhält man bei vielen Ländern der Eurozone reale Budgetdefizite von 20% und mehr. In Österreich waren es 2021 knapp 17% Minus. Diese Milliardendefizite müssen nun am privaten Anleihemarkt finanziert werden. Sowohl die USA als auch die Eurozone haben dieses Problem. Die FED hat das aber früher erkannt und leitete die Zinswende bereits Ende 2021 ein. Seither erhöht sie die Zinsen in rascher Abfolge auf zuletzt 3,75 bis 4%. Dadurch fließt Geld aus der ganzen Welt zum amerikanischen Staat und finanziert die enormen Defizite, die als Folge der Corona-Zwangsmaßnahmen entstanden sind. Gesund ist das nicht. Irgendwann wird auch hier das Zinseszinssystem an seine Grenzen gelangen. Für den Moment scheint dies jedoch zu funktionieren. Die USA können auf diese Art ihre enormen Defizite finanzieren, ohne die Notenpresse erneut anzuwerfen und die Inflation nicht weiter ansteigen lassen. Diesen Punkt hat die EZB völlig verschlafen. Statt entschlossen zu handeln, hat man versucht, die Inflation kleinzureden. Propaganda kann ein Problem temporär aus dem Scheinwerferlicht drücken, es aber nicht beseitigen. Künstlich erzeugte Pandemien verschwinden auf Befehl auch wieder. Die wirtschaftlichen Folgen lassen sich dagegen nur durch entschlossenes Handeln mindern. Und hier hat die FED leider deutlich besser reagiert als die EZB. Durch das Anheben der Zinsen wurde die USA zumindest vorläufig unabhängig von der Notenpresse. Sie stellten das Gelddrucken ein. Ein paar Monate danach erreichte die Inflation mit 9,1% im Juni ihren vorläufigen Höhepunkt und sank seither auf zuletzt 8,2% ab. Diese Möglichkeit hat die EU verschlafen und kann den Rückstand auf die USA jetzt nicht mehr aufholen. Denn Geld wandert grundsätzlich dorthin, wo es die höchsten Zinsen gibt. Die Amerikaner können ihre Defizite nun mit ausländischem Geld finanzieren, das aufgrund der höheren Zinsen in die USA fließt. Mit den Vereinigten Staaten gleichzuziehen, würde für die Eurozone jetzt nicht mehr genügen. 
Um sich ähnlich unabhängig von der Notenpresse zu machen, müsste die EZB die Zinsen auf ein Niveau deutlich über dem der USA anheben. Hätte dafür letztes Jahr ein Anheben der Zinsen auf 2% vielleicht schon ausgereicht, müssten jetzt vermutlich bereits 5, 6 oder noch mehr Prozent Zinsen gezahlt werden, um an den Finanzmärkten konkurrenzfähig zu den USA zu werden. Und diese 5, 6 oder mehr Prozent Zinsen können sich viele Länder der Eurozone wie Italien, Griechenland oder Portugal nicht leisten. Die Staatsschulden dieser Länder sind so hoch, dass diese Zinssätze einen Kollaps des Eurosystems zur Folge hätten. Während die USA handelte, haben EU-Politiker und die EZB-Spitze wertvolle Zeit mit gut klingenden Worten statt mit Taten vergeudet. Den Punkt, an dem das Ruder noch herumgerissen werden konnte, ließ man in der Eurozone verstreichen. Nun ist die Eurozone drauf und dran, den Kampf gegen die Inflation verloren zu geben, bevor sie ihn überhaupt begonnen hat. Und über die weitere Entwicklung bei der Inflation und beim Euro möchte ich mich heute mit Thorsten Pollett unterhalten. Er ist Chef-Volkswirt der Degusa, Europas größtem Edelmetallhandelshaus und Honorarprofessor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth. Seine Lehrinteressen und Forschungsschwerpunkte sind Kapitalmarkttheorie, Geldpolitik und Theorie und insbesondere die österreichische Schule der Nationalökonomie. Ich bin, und ich bin jetzt direkt mit Herrn Pollett verbunden. Grüß Gott, Herr Pollett. Ich freue mich besonders, dass wir heute wieder so einen Kapazunder begrüßen dürfen und Sie mit Ihrem Fachwinzen für unsere Seher zur Verfügung stehen. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier. Grüße Sie. Herr Pollett, Sie, während die, der Corona-Zwangsmaßnahmen hat sich die Bilanzsumme der Europäischen Zentralbank verdoppelt. Sie waren einer der Ersten, die auf diese Zusammenhänge zwischen Inflation, Geldmenge, Corona-Zwangsmaßnahmen und EZB-Summe hingewiesen hat. Wie hängen denn diese Faktoren zusammen? Im Frühjahr 2020 hat man politische Lockdowns verkündet. Die Betriebe haben die Pforten geschlossen. Die Arbeitskräfte sind zu Hause geblieben und die ausfallenden Einkommen und Umsätze haben die Staaten finanziert. Und wie haben sie das gemacht? Sie haben neue Schulden ausgegeben. Und diese neuen Schulden wurden von den Zentralbanken, aber auch den Geschäftsbanken gekauft und mit sprichwörtlich neu geschaffenem Geld bezahlt. Es kam dadurch zu einem Anwachsen der Bankbilanzen der Zentralbank und Geschäftsbankbilanzen zu einem Anschwellen der Geldmengen. Und diese wachsenden Geldmengen haben dann in der Folge eben auch für Inflation gesorgt, also das Ansteigen der Güterpreise auf breiter Front bewirkt. Ich will Ihnen an der Stelle vielleicht eine Zahl nennen. Seit Ende 2019 bis heute ist die US-Geldmenge M2 um etwa 40 Prozent erhöht worden von der amerikanischen Zentralbank. Und dieser Geldüberhang, der dadurch entstanden ist, der treibt jetzt ganz maßgeblich die Güterpreise in die Höhe, sprich sorgt für Hochinflation. Ähnlich stehen die Verhältnisse hier im Euroraum. Die Frau Lagarde hat gesagt, die Inflation ist aus dem Nichts gekommen. Ja, sie ist sicherlich nicht aus dem Nichts gekommen. Als Ökonom kann ich Ihnen sagen, die Inflation hat eine Ursache. Und diese Ursache ist ein üppiges Anwachsen der Geldmenge. Immer dann, wenn die Geldmenge stärker steigt, als das Güterangebot zunimmt, dann steigen in der Folge auch die Preise. Dann gibt es Inflation. Inflation ist sozusagen immer und überall 
ein monetäres Phänomen. Sie ist menschengemacht, sie ist keine Naturkatastrophe. Und natürlich versuchen Politiker, insbesondere Zentralbankräte, von der Verantwortlichkeit abzulenken und andere Sündenböcke anzuführen, die angeblich für Inflation die Verantwortung tragen. Aber das ist natürlich nicht richtig. Die Inflation wird von den Zentralbanken gemacht. Es hat, glaube ich, auch jeder Bürger mitbekommen, wie sehr äh, mit dem Geld herumgeschleudert worden ist in diesen vergangenen Jahren. Bei Ihren Vorträgen, äh, um diese Situation zu analysieren, verwenden Sie oft den Begriff des Cantillon-Effektes. Können Sie den für unsere Seher so erläutern, dass, Sie auch, äh, dass das auch Nicht-Volkswirte verstehen? Ja, ich bemühe mich gerne, denn das ist auch ein ganz wichtiger Effekt, den Sie hier ansprechen. Er geht zurück auf einen französisch-irischen Bankier aus dem 17. Jahrhundert, Richard Cantillon. Und dieser äh, Cantillon-Effekt bedeutet, dass eine Ausweitung der Geldmenge in der Volkswirtschaft nicht neutral ist, sondern Gewinner und Verliererschaft. Ein Ausweiten der Geldmenge in der Volkswirtschaft äh, führt zu einer Umverteilung von Einkommen und Vermögen. Die Erstempfänger des neu geschaffenen Geldes sind die Begünstigten, denn die können mit dem neuen Geld die Güter kaufen zu noch unveränderten Preisen. Und wenn dann die neu geschaffene Geldmenge von Hand zu Hand gereicht wird, dann steigen auch im, im Zeitablauf die Güterpreise an, sodass die Letztempfänger des neuen Geldes nur noch zu erhöhten Preisen kaufen können. Und es kommt also zu einer Begünstigung der Erstempfänger des neuen Geldes auf Kosten der Spätempfänger, und das sind dann eben diese Umverteilungswirkungen, die die Ausweitung der Geldmenge in der Volkswirtschaft nach sich zieht. Also es, sie schafft Gewinner und sie schafft Verlierer. Letzte Woche hat die amerikanische Zentralbank, die FED, den Leitzins neuerlich um 0,75 Prozent angehoben auf mittlerweile 3,75 bis 4 Prozent. Dabei hat die USA den Höhepunkt der Inflation ja schon etwas hinter sich. Und ist sogar dort ist die Inflation leicht im Sinken. Warum tun die Amerikaner das und wann könnte dieser von den Börsianern erhoffte Umdenkeffekt, also dass man die Zinsen nicht mehr so erhöht, eintreffen? Sie haben ja schon darauf hingewiesen, die Inflation ist nach wie vor hoch in Amerika. 7,7 Prozent im letzten Monat ist der Jahresanstieg. Und wenn man diese Inflationszahl von einem Zins in Höhe von 4 Prozent abzieht, rein rechnerisch, dann haben Sie einen negativen Realzins von etwa 4 Prozent. Also wer Dollar hält auf Guthaben bei US-Banken, der erleidet allein durch diese Entwicklung ein Kaufkraftverlust von 4% pro Jahr. Und die amerikanische Notenbank weiß natürlich, dass sie auch viel zu viel Geld in Umlauf gegeben hat. Und man versucht jetzt, diesen Inflationsprozess in den Griff zu bekommen, indem man den Zins anhebt. Damit, so hofft man, das Geld- und Kreditwachstum in der Zukunft abdämpft und dann die Inflation auch wieder in die Knie zwingt. Also ich glaube sogar, ein Zins von 4% ist nicht ausreichend, um das Inflationsproblem, das Hochinflationsproblem in Amerika in den Griff zu bekommen. Das heißt, die Effekte sind noch lange nicht erledigt oder im Griff, ja, so wie man sich... Ganz äh, genau, so sehe ich das. Ich wies eben schon darauf hin, die in den großen Volkswirtschaften dies und jenseits des Atlantiks haben sich gewaltige Geldmengenüberhänge aufgebaut und die Erfahrung zeigt, dass ein Geldmengenüberhang sich früher oder später in hoher Inflation niederschlägt. Und die Anfänge haben wir gesehen. Ich glaube also leider auch noch nicht, dass das Inflationsproblem in Amerika 
äh, im Griff ist. Ich glaube auch, dass das Inflationsproblem im Euroraum nicht in dem, im Griff äh, sich befindet. Ähm, dazu müssen die Zinsen noch viel weiter angehoben werden. Aber da ist man, so meine Befürchtung, zu zögerlich, in den Zentralbanken das Richtige zu tun. Wir sind unabhängig, weil Sie uns unterstützen. Auf 1 ist zu so 100% von seinen Sehern finanziert. Bitte unterstützen Sie uns, damit wir weitermachen können. In Europa steigen ja die Importpreise und die Produzentpreise andauernd in lichte Höhen. Und äh, man sagt ja auch, oder manche Experten sagen ja, der Karren ist bereits zu sehr in der steckt zu sehr im Dreck. Man kann jetzt auch nicht die, die Zinsen äh, endlos anheben, weil das äh, ja, auch extrem negative Effekte hätte. Wie schätzen denn Sie ein, wie wird sich die Inflation äh, in den nächsten Monaten denn weiterentwickeln? In den nächsten Monaten kann es tatsächlich in den Inflationsraten, in offiziellen Inflationsraten eine Erleichterung kann sich in diesen Daten zeigen, denn die Energiepreise haben jüngst etwas nachgegeben und das üblicherweise dämpft dann den Anstieg dieser statistischen Zahlen etwas ab. Aber ich bin sehr skeptisch, dass die Inflation wieder auf die 2-Prozent-Marke in absehbarer Zeit zurückkehren wird. Ich befürchte eher, dass in Amerika, aber auch hier im Euroraum so etwas wie eine störrische Hochinflation sich zeigen wird in den nächsten Jahren. Also eine Inflation zwischen 15 Prozent unter Schwankungen. Das ist mein wahrscheinliches Szenario und das ist auch gewissermaßen eine Warnung an alle, die Euro oder US-Dollar halten. Die Kaufkraft der Währungen wird leiden unter diesen Bedingungen, nicht nur heute, morgen, sondern in den kommenden Jahren. Wie glauben Sie denn, wird denn die Politik auf diese Bedingungen reagieren? Ja, wissen Sie, Inflation ist natürlich für die Bürger ein großes Problem, aber für Politiker und Staaten kann Inflation durchaus attraktiv sein. Beispielsweise senkt die Inflation die Staatsverschuldung ab, die Leidtragen sind die Gläubiger und auch die Halter des Geldes, aber Politikern wird es erspart im Zuge einer hohen Inflation politisch unliebsame Reformprojekte angehen zu müssen. Und hinzu kommt natürlich auch, Inflation sorgt für Spannungen, politische, soziale Spannungen. Und auch das eröffnet Politikern natürlich die Möglichkeit, verstärkt in das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem einzugreifen und Kontrolle an sich zu ziehen, die Wirtschaft zu steuern. Also man sieht es ja auch aus politischen aus, der politischen, aus der politischen Lage gibt es ja keine starken Appelle, die Inflation zu verringern. Also da befürchte ich eher, dass die geduldet wird und politisch instrumentalisiert wird. Wie sehen Sie denn das Potenzial für internationale Verwerfungen, wenn zum Beispiel jetzt, wenn es hier große Zinsunterschiede gibt, die führen ja auch zu großen Währungsunterschieden bzw. Kaufkraftverlusten? Ja, natürlich ist das nicht nur ein Problem im Euroraum oder in Amerika. Das Problem, was Sie damit ansprechen in Ihrer Frage, ist ein globales Problem. Und Kern dieses Problems ist das sogenannte ungedeckte Papiergeldsystem, der US-Dollar, der Euro. Alle großen Währungen der Welt sind uneinlösbares Papiergeld, staatlich monopolisiertes Geld, das beliebig vermehrt werden kann. Und das ist ja auch in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit insbesondere passiert, insbesondere auch zur Finanzierung eines immer größer werdenden Staates. 
Und mittlerweile hat man es so weit getrieben, dass eben die Inflation jetzt auch sehr, sehr stark in die Höhe gestiegen ist. Und natürlich ist auch damit zu rechnen, es ist zu befürchten, dass es weitere Erschütterungen geben wird in der internationalen Finanzarchitektur. Und äh, die letzten Monate sind vielleicht schon ein Vorgeschmack darauf, äh, dass die Probleme im internationalen Papiergeldsystem eher zunehmen werden als abnehmen. Wenn wir jetzt vom Papiergeld sprechen, der Traum der Notenbanken scheint es ja zu sein, eine digitale Währung zu starten. Wie sehen Sie die Wahrscheinlichkeit hierfür? Ja, ich sehe mit großer Sorge, dass weltweit die Pläne, die äh, Maßnahmen getroffen werden, um ein sogenanntes digitales Zentralbankgeld auf den Markt zu bringen. Ich befürchte, dass dieses digitale Zentralbankgeld das Bargeld verdrängen wird, dass damit eben auch die finanzielle Privatsphäre oder das Wenige, was davon noch übrig ist, auch noch perdu geht. Und ähm, ein digitales Zentralbankgeld hat natürlich äh, weitreichende Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten und die wird man vermutlich politisch nicht ungenutzt lassen. Also beispielsweise kann man diese digitalen Zentralbankgelder programmieren. Da kann man im Grunde festlegen, wer was wann kaufen kann, wer wohin reisen kann. Und damit ist natürlich ein, ein gewaltige Herrschaftsmacht verbunden. Und insofern die Gefahren des Missbrauchs, die mit digitalen Zentralbankgeldarten verbunden sind, die sind so groß, dass man meiner Meinung nach gut beraten wäre, davon die Finger zu lassen. Jeder warnt davor, niemand will es und trotzdem nehmen es sehr viele an. Haben wir überhaupt noch eine Chance, dem zu entkommen? Ja, ich glaube in jedem Falle. Wir Menschen reagieren ja auf Ideen, wenn wir gute Ideen bekommen, die uns zum Ziel führen, dann werden Menschen diese Ideen eben auch in die Praxis umsetzen. Und ich glaube, Aufklärung ist an dieser Stelle sehr wichtig über die dunklen Seiten, auch gerade beim digitalen Zentralbankgeld, dass das in der Öffentlichkeit breit diskutiert wird, also nicht nur mögliche Vorteile genannt werden, sondern die Menschen müssen unterrichtet werden, eben auch über die, über die Gefahren insbesondere, die so eine technologische Innovation hat. Und dann, glaube ich, lässt sich das auch abwenden, so ein düsteres Szenario. Also insofern ist hoffentlich unser Gespräch, was wir geführt haben, eben auch aufklärend und hilft ähm, eine kritische Haltung, eine ablehnende Haltung zu schaffen gegenüber dem digitalen Zentralbankgeld. Herr Pollett, damit sind wir schon wieder am Ende unseres Gesprächs. Vielen Dank für diese geballte Information. Danke, alles Gute nach Frankfurt und freue mich auf das nächste Mal. Ich bedanke mich für die Einladung. Und folgende Meldungen haben wir kurz für Sie zusammengefasst. Europa verkommt zum Autoimporteur. Laut einer Studie der Beratungsfirma PricewaterhouseCoopers wird Europa bereits ab 2025 erstmals in der Geschichte mehr Autos importieren als exportieren. Vor allem E-Autos aus China. Kein Wunder, nachdem Pekings Handlanger in der EU-Politik systematisch die europäische Industrie zerstören und nicht zuletzt europäisches Know-how nach Fernost verramschen. Schweizer Nationalbank mit Rekordverlust. Kursverluste von Aktien und Anleihen haben der Schweizerischen Nationalbank, kurz SNB, ein dickes Minus beschert. So beträgt der von Januar bis September 2022 angelaufene Rekordverlust sage und schreibe 142,4 Milliarden Franken und stellt somit den größten in der über 100-jährigen Geschichte der SNB dar. Das schlechte Ergebnis wird auch massive Auswirkungen auf Bund und Kommunen haben, die bisher stets an den guten Ergebnissen der Nationalbank antizipierten. 
denn deren jährliche Ausschüttungen an Bund und Kantone sind nun stark gefährdet. Bank of England sagt Rezession voraus. Um die derzeit bei 10,1% und somit auf einem 40-Jahres-Hoch befindliche Inflation zu bekämpfen, hat die Bank of England vergangenen Donnerstag den Leitzins bereits zum achten Mal in Folge angehoben. Und zwar um 0,75 Prozentpunkte auf nun insgesamt 3,0 Prozent. Dies ist der größte Zinsschritt der Bank of England seit über 30 Jahren. Da sich dadurch die Kredite deutlich verteuern, bedeutet dies für die schwächelnde Wirtschaft nichts Gutes. So geht die Notenbank mittlerweile selbst von einer mindestens zwei Jahre andauernden Rezession aus. Spektakulärer Wechsel in der Sportartikelbranche. Ein überraschender Wechsel bahnt sich in der Sportartikelbranche an. So soll Puma-Chef Björn Gulden mit kommendem Jahr ausgerechnet zu Adidas Pumas größtem Konkurrenten wechseln. Die Börse hat diese Nachricht deutlich honoriert. Der Kurs der zuletzt stark gebeutelten Adidas-Aktie legte um bis zu 30% zu. Werbekrieg auf Twitter die Übernahme von Twitter gestaltet sich zunehmend zu einem Politikum. So haben angebliche Linke nun Unternehmen dazu aufgerufen, Werbung auf der sozialen Plattform einzustellen, da Elon Musk angekündigt hatte, die bisher dort getätigte Zensur abzuschaffen. Dass ein Unternehmen wie Pfizer die Wahrheit befürchten muss und bereits erklärt hat, den Boykott mitzutragen, ist wenig überraschend. Nun hat allerdings auch der Volkswagen-Konzern angekündigt, die Situation bei Twitter genau beobachten zu wollen. Dass sich Großkonzerne ausgerechnet durch Drohungen konsumschwacher Pöbler ins Boxhorn jagen lassen, ist bemerkenswert und könnte sich als Bumerang erweisen. So überlegt Musk auf Anraten eines Nutzers derzeit politisch vermeintlich korrekt agierende Unternehmen öffentlich zu outen. Und das war eine weitere Ausgabe von Wirtschaft auf 1, dem Sendeformat, mit dem wir Ihnen alle zwei Wochen wirtschaftliche Hintergründe und Zusammenhänge aus einem alternativen Blickwinkel näher bringen wollen. Ich würde mich freuen, Sie in zwei Wochen wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Abend und eine gute Zeit.